0: Zorgpersoneel krijgt een uitnodiging voor het coronavaccin, uitspraken in het uitleveringsproces van Julian Assange. En het is deze week twee maanden geleden dat het noodlot toesloeg voor Honduras. Het land werd toen geconfronteerd door twee orkanen. Vier miljoen mensen werden geraakt door deze natuurrampen. En nog altijd kampt het land en zijn bevolking met enorme problemen. Dit wordt het nieuws. Het
1: grote van de mensen heeft nog niet terug kunnen keren naar huis en uh, zitten nog steeds in tijdelijke opvanglocaties... die er eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Dus het zijn bijvoorbeeld scholen... Uh, waar uh, soms uh, ja, wel 600 mensen zitten met, met twee wc's. Ja, heel veel mensen die proberen wel terug te keren naar huis... maar hun wijk staat bijvoorbeeld nog helemaal vol met modder. Vaak zijn er al hun spullen... Uh, ...vernietigd door de orkaan. Dus ze hebben eigenlijk niks om naar terug te keren.
0: Je hoorde daar Johannes Chinchia van het Rode Kruis vanuit Honduras. Ik praat straks verder met hem over wat voor puinhoop de orkanen hebben achtergelaten. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is van de Brink. Het is vandaag maandag 4 januari 2021... En dus nog de beste wensen en ik hoop dat 2021 een goed jaar gaat worden voor je en ook vooral een gezond jaar. Bij een Poolse supermarkt in Tilburg is in de nacht van zondag op maandag een explosief afgegaan. Voor zover bekend zijn hierbij geen gewonden gevallen. De supermarkt is van binnen helemaal verwoest en ook de gevel van de winkel is beschadigd geraakt... Ook bij een flat in de buurt is er schade. Daar zijn de ramen van de berging gesprongen. In december vonden er vier explosies plaats bij Poolse supermarkten... met de naam Bier Dronka, (Pols voor lieve heersbeestje. Het is nog onduidelijk of deze explosie in Tilburg... iets met de eerdere reeks explosies te maken heeft. President Trump heeft de staatssecretaris van de staat Georgia en tevens zijn Republikeinse partijgenoot onder druk gezet om voldoende stemmen te vinden die hem alsnog een verkiezingswinst kunnen opleveren in die staat. Dat blijkt uit een uitgelekt telefoongesprek in handen van de Washington Post.
1: We have won this election in Georgia, based on all of this. And there's there's nothing wrong with with saying that, Brad. You know, I mean having the having a correct you, the people of Georgia are angry. And these numbers are going to be repeated on Monday night along with others that we're going to have by that time which are much more substantially well,
0: President the challenge that you have is the data you have is wrong. In het telefoongesprek dat volgens de Amerikaanse krant een uur duurde en zaterdag plaatsvond, probeert Trump op verschillende manieren de staatssecretaris te overtuigen hem te helpen om zijn nederlaag in de staat ongedaan te maken. Het aantal auto's dat in vlammen opging in 2020 is met ruim 6% gestegen in vergelijking met 2019. In totaal kwamen er bijna 5600 meldingen binnen bij de hulpdiensten voor een autobrand. Dat blijkt uit cijfers van Allermeringen.nl. Op provincieniveau was de grootste stijging in de provincie Limburg. Hier steeg het aantal autobranden met ruim 13%. In Friesland nam het aantal voertuigbranden daarentegen met bijna 12% af. Ook tijdens de afgelopen jaarwisseling werden de hulpdiensten bezig gehouden met het blussen van autobranden veiligheidsregio's lieten al weten dat er opvallend veel autobranden waren. Gurren Price is zondag voor het eerst wereldkampioen darts geworden. De Welshman won in Londen met 7-3 van Gary Anderson. De 35-jarige Price is de eerste wereldkampioen uit Wales bij de PDC. Tot dit jaar was zijn halve finale plaats van vorig jaar zijn beste prestatie op het WK. Price neemt door zijn wereldtitel bovendien de nummer 1 positie over van Michael van Gerwen. De Brabander, die door Dave Chisnell werd uitgeschakeld in de kwartfinales, stond zeven jaar lang op de nummer 1 positie. En nu moet hij het doen met de tweede plek. Het is deze week twee maanden geleden dat orkaan ETA en daarna Jota toesloeg in Midden-Amerika. Je zou dit soort rampen bijna vergeten door de hele coronacrisis, maar de natuur houdt met niemand rekening. De zwaarste orkanen ooit in Midden-Amerika zorgden voor een reeks aan overstromingen en aardverschuivingen. Honduras werd het zwaarst getroffen en dat voor een land wat al bekend staat als straatarm. 4 miljoen mensen zouden direct zijn geraakt en meer dan 300.000 van hen zijn hun huis kwijtgeraakt. Johannes Chinchia van het Rode Kruis ziet dagelijks in Honduras nog de gevolgen van deze heftige periode. Het
1: grote van de mensen heeft nog niet terug kunnen keren naar huis. En uh, zitten nog steeds in tijdelijke opvanglocaties die er eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Dus het zijn bijvoorbeeld scholen uh, waar uh, soms uh, ja, wel 600 mensen zitten met, met twee wc's. Uh, dus dat zijn uh, ja, geen fijne omstandigheden. En... Um, ja, heel veel mensen die proberen wel terug te keren naar huis, maar hun wijk staat bijvoorbeeld nog helemaal vol met modder. Um, en uh, ja, hun, vaak zijn al hun spullen uh, vernietigd door de orkaan. Dus ze hebben eigenlijk niks om naar terug te keren. Um, en ik sprak bijvoorbeeld een, uh, een meneer, Secondino heet hij, van 68 jaar. En zijn uh, wijk is nog steeds niet toegankelijk voor voertuigen. En ja, 80, 90 procent van huizen is compleet vernield en uh, hij liet mij de wijk zien en uh, vertelde mij dat hij daar al 30 jaar woonde. En uh, ja, nu dus alles kwijt is uh, op zijn uh, 68-jarige leeftijd en uh, net als vele anderen uh, zonder bed zit en, en op de grond slaapt. Dus dat zijn, uh, ja, dat zijn hele nare verhalen om te horen. Um, verder zijn er ook mensen die um, tot nu toe uh, afgesloten zijn geweest van de buitenwereld. Uh, door onbegaanbare wegen, kapotte bruggen, et cetera. Um, gisteren zijn wij uh, bij een uh, gemeenschap geweest, uh, ja, ongeveer 140 families. Die zaten op een, op een heuvel, op een hoger gelegen gebied. En uh, wij hebben ze pas uh, ja, sinds een paar dagen die mensen kunnen bereiken. Um, maar ze zitten daar zonder schoon water, ze drinken nu water uit de rivier. Uh, ze zitten zonder medicijnen. Ik sprak een, een oudere vrouw uh, van 54 jaar, Rena heet zij. En um, zij heeft uh, diabetes, en, uh, maar ze heeft daar geen toegang tot medicijnen. En um, ze had wel een zak medicijnen gekregen en ze wist eigenlijk niet wat het was. Um, ze kon het niet uh, lezen. En uh, het bleek dus dat het antibiotica was. En uh, ja, ze slikt dat nu dagelijks. Ze zegt van ja, volgens mij helpt het wel een beetje. Ik weet dat dat niet uh, voor diabetes bedoeld is, maar goed, daar moet ik het maar mee doen. Uh, um, ja, en dat, dat zijn gewoon verhalen die grijp je wel aan natuurlijk. Want uh, die mensen zitten al uh, twee maanden uh, ja, in de...
0: Ja, in, in een ongelooflijke probleem. Ik wou net zeggen, dit, dit soort verhalen verwacht je na zo'n ramp. Maar hoe opmerkelijk is het dan om twee maanden daarna... nog steeds dit soort verhalen te horen?
1: Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad
0: uh, iets wat je liever
1: niet zou willen horen. Maar uh, ja, wel gewoon de realiteit. Zeker ook vanwege de omvang van de ramp. Uh, hè, zoals ik net al zei, 400, uh, sorry, 4 miljoen mensen die getroffen zijn. Um, het is zo'n grote ramp dat... Uh, ja, uh, dat het moeilijk is om, om iedereen te bereiken. En uh, ja, we, willen, we zouden graag iedereen zo snel mogelijk hulp kunnen bieden. Maar je bent ook afhankelijk van uh, de mogelijkheden uh, daartoe. Uh, dus als die wegen onbereikbaar zijn. Die bruggen kapot zijn. Uh, je kan er niet komen met voertuigen. Ja, dan wordt het gewoon heel lastig om die mensen te bereiken.
0: Want worden er wel stappen gezet om Honduras weer
1: op te bouwen? Ja, zeker. Er is het zit wel om je heen dat, uh, dat iedereen bezig is. Uh, hè? En ook dat uh, mensen uh, vanuit de wijken zelf wel heel erg bezig zijn om alles weer uh, op te bouwen. Um, maar vaak ook daar niet uh, de middelen toe hebben. Want als je, geen, uh, als je uh, in je huis kwijt bent en al je spullen, vaak ook nog je baan. Hè? Mensen die bijvoorbeeld op... Uh, uh, op een plantage uh, werkte die, uh, die vernield is, die zit dus zonder baan. Um, ja, waar, waar begin je dan? Um, hoe, hoe bouw je je huis weer op? Uh, hoe zorg je dat je je leven weer oppakt? Dus het is, een, het is een langzaam proces.
0: En in hoeverre staat alles extra onder druk vanwege de coronapandemie?
1: Ja, die is hier eigenlijk, uh, zoals we in Nederland een eerste en een tweede golf hebben gehad, uh, is dat hier niet zo. Het is eigenlijk een stijgende lijn vanaf aan, uh, begin af aan geweest. De zorgsector die, die, is, die, die kon het al niet aan en um, tijdens de twee orkanen zijn ook veel van die zorgcentra zijn, uh, zijn uh, beschadigd of vernietigd, um, waardoor de druk op de zorgsector ontzettend is toegenomen. Dus veel mensen die, die, die hadden al geen toegang tot zorg en nu is dat, uh, ja, zijn die cijfers uh, alleen maar toegenomen. Um, en, en buiten dat uh, om uh, is er natuurlijk ook uh, uh, de werkgelegenheid uh, wordt aangetast uh, door de coronapandemie. Ik sprak een vrouw, uh, Norma, een uh, alleenstaande moeder van 31 jaar. En zij, uh, zij was eerst haar baan kwijtgeraakt als verkoopster vanwege de pandemie. En uh, later uh, kreeg zij een baantje op de plantage, een bananenplantage. Die werd verwoest door, door de orkanen. En nu zit ze dus, dus weer zonder werk. Uh, haar huis, uh, daar is eigenlijk niks meer van over. Er staan nog zes palen overeind met, uh, met een beetje een daktop. Verder is er eigenlijk niks meer terug te herkennen. En uh, ja, dan vraag je je af
0: hoe gaat zo'n vrouw weer, uh, weer opnieuw beginnen. Nou stond Honduras al voor de orkanen bekend als een uh, arm land. Hoeveel kunnen zij dan nog aan?
1: Ja, wat je, wat je zegt, uh, de, voor, voor deze orkanen hadden Hondoeras al problemen... Uh, in de zin van uh, structurele armoede, ongelijkheid. Um, daar komt de coronapandemie bovenop. Daar kom, komen twee orkanen overheen... Um, ja, het enige wat ik kan zeggen is dat de mensen ontzettend weerbaar zijn. De mensen die ik gesproken heb, die uh, ja, toch, toch heel hoopvol zijn dat ze, dat ze uh, hun leven weer kunnen oppakken. Dat ze weer terug naar huis kunnen en dat ze beetje bij beetje weer hun uh, spulletjes kunnen verzamelen. Um, het is natuurlijk moeilijk te zeggen in hoeverre uh, het land er weer bovenop komt. Uh, maar wat wij zien is dat er gewoon ontzettend veel hulp nodig is. En waar we bang voor zijn is dat uh, deze ramp uh, ja, van ons net verdwijnt... vanwege alle aandacht voor de, voor de wereldwijde pandemie. Wat natuurlijk logisch is. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat deze ramp uh, daar minder erg door, uh, door is.
0: En merk je dat de burgers bang zijn voor weer zo'n verschrikkelijke natuurramp... en de gevolgen daardoor dat dan echt de emmer ja, overloopt?
1: Um, op dit moment heb ik niet, uh, mensen, ja, de, uh, niet heel veel angst gemerkt uh, bij de mensen. Vooral eigenlijk veel, veel hoop. Uh, wat toch wel bijzonder is na twee, uh, twee van zulke rampen. Wat je wel ziet is dat uh, sommige mensen nog steeds op ja, hoger gelegen gebieden... Uh, 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 ja, niet echt huisjes, maar meer een soort van tenten hebben gebouwd... en daar nog steeds verblijven. Uh, misschien ook met het idee uh, dat mocht het weer overstromen... dat, uh, dat ze dan daar uh, hoog zitten. In principe um, is het seizoen van orkanen uh, zo over moeten zijn. Dus dat, uh, um, ja, dat, we verwachten niet dat dat nog een keer uh, zou gebeuren. Maar goed... Um, ja, wat ik zeg, de mensen zijn niet per se heel bang voor nog een ramp. Uh,
0: ze zijn meer bezig met de toekomst van hoe, hoe pakken ze hun leven weer op. En ik begreep ook dat er heel veel mensen toch het land ontvlucht zijn eh, om hun heil ergens anders te zoeken.
1: Er zijn inderdaad uh, signalen van uh, mensen die uh, ja, willen emigreren ook van, uh, vanwege deze situatie. Uh, misschien ook al voor de orkanen, maar nu zeker, uh, zeker omdat ze alles kwijt zijn en uh, um, ja, een, 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 een nieuw leven willen beginnen. Um, dus zoals we de caravaans gezien hebben, uh, niet in die aantallen, wel, uh, maar er zijn wel signalen van uh, nieuwe caravaans in het begin, uh, hè, begin van het nieuwe jaar. Uh, en er is ook al een kleine kalf aan geweest uh, begin december. Dus er zijn zeker signalen dat mensen uh, ja, er, ergens anders naartoe willen emigreren... om uh, een nieuw bestaan op te
0: bouwen. Maar als ik de huidige stand van zaken zou moeten samenvatten... naar jouw verhaal is dat de bevolking hoopvol is... naar wat ze is overkomen. Maar we moeten deze ramp zeker niet over het hoofd zien.
1: Nee, precies. Uh, inderdaad, de mensen zijn heel erg hoopvol... dat ze weer, uh, uh, dat ze weer verder kunnen en dat ze, en dat ze hun... Uh, hun spullen weer kunnen, kunnen terugkijken, tenminste terug, terug kunnen verdienen. Um, maar we zien gewoon dat de noden zo ontzettend hoog zijn. Uh, mensen die soms hun hele leven gewerkt hebben voor uh, wat zij tot nu toe hadden. En dat in één klap zien, uh, zien vergaan. Ik heb ook uh, met, uh, ja, um, met uh, um, vrijwilligers van het Rode Kruis gepraat. die uh, tijdens de, de orkanen uh, mensen zijn gaan evacueren uit hun huizen. En uh, ook, ja, ook soms mensen tegenkwamen die eigenlijk niet hun huis wilden verlaten. Omdat ze zeiden van ja, ik heb hier mijn hele leven voor gewerkt. En uh, dat een, een van de vrijwilligers zei van ja, maar je leven is meer waard dan spullen. En dat die meneer antwoordde ja, maar ik heb mijn hele leven voor deze spullen gewerkt. Dus um, ja, ontzettend moeilijk om, om dat weer terug te verdienen. Um, dus inderdaad zijn we, zijn we bang voor dat, uh, ja, dat op lange termijn als deze, als deze ramp. Uh, ...van ons netvlies verdwijnt, dat die mensen
0: niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Dankjewel Johannes Chinchia van het Rode Kruis vanuit Honduras. En wat staat er verder te gebeuren vandaag? Medewerkers in verpleeghuizen, gehandicapte instellingen en de thuiszorg... kunnen vanaf vandaag een uitnodiging voor het Pfizer-vaccin verwachten. Komende vrijdag worden de eerste vaccins gezet in Veghel, Houten en Rotterdam. Alle andere priklocaties beginnen pas op 15 of 18 januari. Naast deze zorgmedewerkers zijn ook 30.000 mensen uit de acute zorg binnenkort al aan de beurt. Zoals IC-verpleegkundigen en spoedeisende hulpartsen. De Britten konden al sinds december het Pfizer-vaccin krijgen, maar daar komt vanaf vandaag een tweede type vaccin bij. Dat is het vaccin van producent AstraZeneca, ook wel het Oxford-vaccin genoemd. Het prikken begint vandaag relatief kleinschalig in ziekenhuizen, maar later in de week kan dat ook op honderden nieuwe vaccinatieposten. In totaal zijn al honderden duizenden Britten ingeënt. En Wikileaks-oprichter Julian Assange krijgt vandaag van de rechter in Londen te horen of hij uitgeleverd zal worden aan de Verenigde Staten. Daar hangt hem een celstraf van 175 jaar boven het hoofd. De Amerikaanse justitie beschuldigt hem onder meer van het publiceren van geheim materiaal over de oorlog in Afghanistan en Irak op zijn klokkenluiderswebsite. Assange zat jarenlang in de ambassade van Ecuador in Londen, ondergedoken om uitlevering te voorkomen. Maar vorig jaar liet dat land hem door de Britse politie uit de ambassade verwijderen en werd hij gearresteerd. En dan het weer van Weerplaza. En wat je vandaag kan verwachten, dat kan Wouter van Bernebeek je vertellen. Op de meeste plaatsen is het bewolkt en verspreid over het land valt af en toe wat lichte regen of motregen. Veel neerslag wordt echter niet verwacht. Later op de dag wordt het met name in het noorden wat droger en daar kan mogelijk nog even de zon doorbreken. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind is het waterkoud met maximaal een graad of drie. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en met name in het zuiden af en toe wat druilerig. De temperatuur zakt naar waarde iets boven het vriespunt. Morgen blijft het overwegend grijs met vooral in het zuiden af en toe nog wat lichte regen. En daarbij wordt het opnieuw zo'n 3 graden. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog een opmerkelijk nieuwsverhaal. In de Amerikaanse staat Texas zijn zondag namelijk een dode en twee gewonden gevallen na een schietpartij bij een kerk. Het dodelijke slachtoffer is de pastoor van de betreffende kerk in het plaatsje Winoa, zo meldt CNN. Lokale media melden dat de verdachte op de vlucht was voor de politie vanwege een schietincident de nacht daarvoor... en dat hij zich in de kerk verstopte. Volgens CNN trof de pastoor de man aan in het toilet van de kerk... en trok de geestelijke zijn vuurwapen om hem staande te houden. De dader vloog erop op de man af, pakte zijn wapen af en schoot de pastoor dood. Even later werd de schutter klemgereden door de politie en kon hij worden aangehouden. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 4 januari. Je kan ons helpen deze podcast beter te maken in het nieuwe jaar... gewoon door ons mailtje te sturen naar podcast.nu.nl podcast.nu.nl Met erin uh, wat jij ja, uh, goed vindt aan de podcast. Of wat je verbeterd zou willen zien. Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl Verder kan je je natuurlijk gratis abonneren op deze podcast. Via je favoriete podcast app. Zoals een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En bedankt voor het luisteren.